0: Podcast Manager Plus, odcinek 35. Czym jest storytelling? Rozmawiam z Moniką Górską. Dzień dobry, witam Was w 35 odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Zadanie historii od zawsze jest wpisane w życie człowieka. Historii opowiadamy w domu, w pracy, podczas różnych rodzinnych spotkań. Uwielbiamy słuchać historii, które są niezwykłe, takie, które na długo zapadają nam w pamięć, takie, które trafiają, które zostają na dłużej. Historie mają ogromny wpływ na to, co robimy, na nasze emocje, na to, jak odbieramy pewne zdarzenia jak podejmujemy decyzje i tę ogromną siłę opowieści wykorzystuje narzędzie, które jest coraz bardziej popularne wśród polskich menedżerów, wśród liderów. Nazywa się Storytelling i o storytellingu, o tym czym jest storytelling i jak można go wykorzystać w biznesie, w zarządzaniu, będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. A notatki do programu znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 35. Zapraszam też na mojego facebookowego fanpage'a facebook.com ukośnik A jeżeli podoba wam się ten podcast, tradycyjnie mam do was wielką prośbę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku, lub krótkiej recenzji. Te wasze oceny bardzo pomagają mi w utrzymaniu widoczności tego podcastu wysoko w rankingach iTunes, dzięki czemu też te osoby, które jeszcze go nie słyszały, mogą do niego dużo łatwiej dotrzeć. Z góry wielkie dzięki za wszystkie głosy, które tam zostawiliście i zostawicie. Poradnikowo. W książce How Doctors Think dr Jerome Grubman pisze, że najlepszym źródłem wiedzy o pacjencie jest sam pacjent. Pokazuje wyniki badań, które mówią, że lekarze przerywają swoim pacjentom średnio 18 sekund po tym, jak ci zaczynają mówić, co im jest, co im dolega. Nie wiem, jak to wygląda u nas, bo nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi, ale wiem, jak to wygląda w naszych firmach. Myślę, że spokojnie mógłbym się założyć o tabliczkę pakaliowej czekolady i pewnie bym wygrał, że odsetek takich 18-sekundowych przerywaczy wśród naszych menedżerów i liderów jest tak samo duży jak wśród lekarzy. Więc, jeżeli jesteś menedżerem, jeżeli jesteś liderem, szefem, przestań przerywać. Niby błaha rzecz, ale ma naprawdę kolosalne znaczenie. Powiedziałbym, że ma znaczenie strategiczne. Ćwiczcie się w aktywnym słuchaniu, a jako zadanie domowe chciałbym, żebyście przeczytali jedną książkę autorstwa Marley Adams. Książkę, które, która ma tytuł Myślenie pytaniami. Link do książki znajdziecie w wpisie do dzisiejszego odcinka. Rozmowa to jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o opowiadaniu historii, o storytellingu, narzędziu, które coraz bardziej jest popularne w Polsce, jeśli chodzi o kadrę kierowniczą, o menedżerów, liderów, zespoły projektowe. A dzisiaj moim i waszym gościem jest Monika Górska, założycielka Fabryki Opowieści, reżyser filmów dokumentalnych, reportaży, filmów, które były wielokrotnie nagradzane. Także specka od storytellingu w biznesie. Witam się Moniko bardzo serdecznie.
1: Witam ciebie i państwa.
0: Jesteś znana jako doktor story, przynajmniej taka jest obiegowa twoja mm -hmm. marka inter, w internecie, która krąży. Przez wiele lat pracowałaś w telewizji polskiej, opowiadałaś historię różnych ludzi, a teraz pomagasz ludziom opowiadać ich własne historie. Jak to wszystko się zaczęło? Jaka jest twoja historia?
1: Mm -hmm. To był taki moment w moim życiu, mhm. dotarłam do takiego momentu, gdzie po prostu czułam takie potężne zmęczenie, bo tak, z jednej strony robiłam to, co kocham, robiłam filmy, spotykałam się z ludźmi najróżniejszymi od takich ludzi, którzy gdzieś tam, nie wiem, stali w barze czy tam pod knajpą i prosili mnie o 60 groszy na piwo i o nich robiłam filmy, albo o ludziach, którzy byli z pierwszych stron gazet, no czy Philip Glass czy William Morton. Mhm. I to z jednej strony było takie niesamowite życie, bardzo bardzo ciekawe, fascynujące i, i te historie płynęły przez moje żyły, ale czułam taki moment, że teraz może jest taki czas, żeby zacząć opowiadać swoim głosem, a jednocześnie no, nigdy nie było na to czasu. Mhm. I tak kryzys za kryzysem, nagroda za nagrodą, i pamiętam, byłam właśnie krótko po zdjęciach do reportażu dla Magazynu Ekspresu Reporterów. To była taka ważna historia, bo to była historia o takiej małej Ali, która miała być adoptowana, ale przez system prawa, który był w Polsce ciągle to się nie mogło wydarzyć i ja byłam bardzo zdeterminowana, żeby i pomóc jej, i żeby w ogóle pomóc setkom czy, czy tysiącom dzieci w takiej sytuacji w Polsce. I skończyłam zdjęcia i pomyślałam, teraz już jest ten moment, że ja muszę odpocząć, ja muszę na chwilę się zatrzymać. I wymyśliłam sobie, że pojadę nad morze, do spa, w mm -hmm. <głos》> ja pierwszym życiu. I to był 23 luty. Wsiadłam do samochodu, jeszcze pamiętam, że Radio Merkury mówiło, że może dzisiaj nie są dobre warunki, no ale no jeżeli ktoś musi, to trudno. Pomyślałam sobie, że chyba muszę, bo jak dzisiaj nie wsiądę do tego samochodu, to, to rzeczywiście pewno nie pojadę po mhm. prostu, bo praca mnie z, znowu w pochłonie. I wsiadłam do samochodu, pojechałam i byłam już pod koszalinem. I pod tym koszalinem jest takie miejsce energii, to się nazywa grzebienisko chyba, czy grzebienica, takie kręgi kamienne i popatrzyłam na prawo i w tym momencie koła samochodu zaczepiło taki murek śnieżny, który tam był i samochód poleciał dokładnie na drugą stronę ulicy. Zderzyłam się z samochodem z naprzeciwka, a potem jeszcze zderzyłam się ze skarpą w lesie. Mhm. I to był taki moment, kiedy w jednym w ułamku sekundy to taki trzask, huk, spalenizna, coś co po prostu, ja mam takie wrażenie, że, że to już jest koniec próbowałam wysiąść z samochodu, to było dosyć trudne, bo, bo wszystko było zakleszczone i jakoś mi się to udało. Stanęłam przy samochodzie, spojrzałam dookoła, śnieg, ledwo trzymam się na nogach, no ale przecież nie usiądę, bo się przeziębię, więc, więc jakimś tam cudem doszłam do, do samochodu, z którym się zderzyłam, położyłam się u nich, oni wezwali karetkę i kiedy karetka dowiozła mnie do szpitala, Pamiętam tylko nad sobą taką zatroskaną twarz, która się pochylała nade mną i taki głos, o mój Boże, co my teraz z tym zrobimy? I ja mówię, koniec, po prostu, pewno jestem w kawałkach, w ogóle o tym nie wiem. E i, i, I co dalej? Okazało się, że pani w ogóle nie przejmowała się tym, w jakiej ja byłam w sytuacji, tylko zobaczyła czerwoną walizkę, którą ktoś tam po pozbierał z drogi i oni nie wiedzieli, co w szpitalu się robi z walizkami, po prostu. No, krótko mówiąc, okazało się, że no nie byłam połamana na zewnątrz, ale wewnątrz byłam dosyć mocno połamana, miednica z przemieszczeniami i, i, i takie, tak jak to nazywał Eisenstein, mój mistrz od sztuki filmowej, atrakcje. No i, i to był taki moment, gdzie rzeczywiście świat mu się zatrzymał. I z tego biegu, z tego rozedrgania, z tego braku czasu Nagle miałam bardzo dużo czasu i, i bardzo dużo czasu też na usłyszenie swoich myśli i zastanowienie się, co ja tak naprawdę chcę dalej robić. I taki moment, kiedy to wszystko się wydarzyło, to był dzień po przywiezieniu mnie do szpitala, do Poznania. To była trzecia w nocy. Obudziłam się z potwornym bólem. Pamiętam, taka stróżka światła była tylko z korytarza, w pokoju było ciemno. I nagle tak dotarło do mnie z całą siłą, że właściwie mój świat legł w gruzach że robiłam film, ja go teraz już nie skończę, bo nie mam jak, mhm. że mam dziecko, którym się zajmuje, syn ma 8 lat, jak ja go do szkoły zawiozę, nie dam rady, jestem sama z dzieckiem, nikt mi nie pomoże. Moja mama, która była po kolejnej operacji nowotworowej, to ja się nią zajmowałam, a teraz to, to był naprawdę moment totalnej czarnej dziury. I w tej totalnej czarnej dziurze nagle poczułam, że, że, mam wybór, że to tak jakby był taki mały korytarz i dwoje drzwi i na jednych drzwiach było napisane klęska, a na drugich drzwiach szansa. I ja stałam przed tymi drzwiami i wiedziałam, że ja naprawdę mogę wybrać. To trwało kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund i teraz te jedne drzwi to było, no dobra, Koniec świata, porażka, nie skończę filmu, dziecko nie wiem co się z nim stanie, matka też nie wiem co, po prostu totalna porażka, dlaczego ja, a dlaczego mi i takie myślenie jest ciemność, koniec. A te drugie drzwi, no to była szansa, tak? No, mhm. nic już nie zmienię, to się stało, co się stało, to co mogę z tym zrobić teraz, jak mogę na to spojrzeć, może jest coś dobrego, może jakaś wartość tam dla mnie jest. I ten moment takiego wahania, ja teraz już wiem, że w sytuacjach kryzysowych to zawsze jest wybór i ten moment się ma. I wtedy to poczułam i, i to jest tak, jakbym nacisnęła tą klamkę, tą właściwą klamkę, bo to była klamka do drzwi z napisem szansa. I popatrzyłam na to, co się mi wydarzyło z taką nadzieją, że to jeszcze nie koniec, że teraz ja mogę coś z tym zrobić. I to był ten moment, kiedy jak podjęłam już tą decyzję, to nagle wszystko, wszystko się w moim życiu zmieniło, bo nagle miałam bardzo dużo czasu i ten czas mogłam poświęcić na to, żeby, się, żeby napisać doktorat, żeby napisać podręcznik storytellingu w sztuce filmowej, żeby wyprawić mojej mamie osiemdziesiątkę, niespodziankę, będąc cały czas na łóżku, na pustakach, jeżdżąc najpierw na wózku, a potem chodząc o kulach i przede wszystkim Pomyśleć, jak tą moją miłość do opowieści wykorzystać, żeby ona służyła też ludziom, żeby tego uczyć, żeby, żeby ludzie zrozumieli, że ich życie też można potraktować jako opowieść i to taką opowieść, gdzie to ty jesteś bohaterem, że ty nie musisz siebie obsadzać w drugoplanowych rolach albo w, nie wiem, w obsłudze planu, tak? Mo możesz, możesz zdecydować i możesz w każdej sytuacji, obojętnie co, si co ci się przydarzy, dopisać inne zakończenie do twojej opowieści, nowe. Nie zmienisz sytuacji, ale możesz zmienić twoje nastawienie. I to był moment przełomu, bo ja wtedy pomyślałam, że to jest to, czym ja chcę się zająć. Jeszcze nie wiedziałam wtedy, czy to będzie filmie, czy to będzie w dziennikarstwie, czy to będzie w nauczaniu, czy to będzie w biznesie. Ja tylko wiedziałam, że to jest moja droga, że właściwie po to tutaj jestem i zaczęłam to robić krok po kroku. Najpierw postanowiłam, że odejdę z telewizji, gdzie pracowałam 14 lat na mhm. etacie. Samotna matka odchodzi z etatu, to jest bardzo dramatyczna decyzja. Albo I odważna. bardzo mi to dużo kosztowało, tak, na, naprawdę odważne. Ja pamiętam, jak się wiłam w łóżku o trzeciej w nocy się znowu, ta trzecia magiczna godzina w nocy, gdzie, gdzie nie wiedziałam, co zrobić, brzuch mnie bolał i, i rzeczywiście biłam się z myślami, ale postanowiłam, że tak, że ja chcę założyć fabrykę opowieści. I w tej fabryce opowieści będę uczyć ludzi w taki sposób opowiadać, żeby ich każdy słuchał. Nawet jak będą mówić szeptem, żeby nadal ich słuchali i ja się całe życie tego uczyłam, całe życie szukałam tej magicznej formuły, no bo najpierw jak dostawałam nagrody za filmy, no to też się zastanawiałam, dlaczego ja dostałam tą nagrodę, co, co sprawiło, że jurorzy wybrali akurat mój film, przecież tych filmów w bardzo dobrych w finałach konkursów jest naprawdę mnóstwo. Potem jak byłam jurorem, to też się zastanawiałam, no dobrze, dlaczego my się tak kłócimy, o co my się tak kłócimy, jak przyznajemy nagrody. I odkryłam tą magiczną formułę. I to oczywiście jest tak, że, że takich formuł może być wiele, ale ja moją formułę sztuki opowiadania mam w krwi obiegu, bo ona jest mną. Ja te filmy robiłam, ja z tymi ludźmi rozmawiałam, i gdzieś myślę, że jak teraz staram się to ludziom przekazać, to jest ona po pierwsze bardzo kompaktowa, bo wiem, że nikt z nas nie ma wiele czasu, więc ja to wszystko przepuściłam. Z syntetyzowałam do kilku punktów na ogół, do jakichś szablonów, do jakichś prostych schematów myślowych, które pomagają ogarnąć tą opowieść, a z drugiej strony myślę, że odkryłam to, co jest takim tajemnym sosem, takim sekretną formułą tego, co sprawia, że jedna opowieść jest po prostu ciekawą opowieścią, a inna jest wybitną, wyjątkową, taką opowieścią, która sprawia, że ludzie po prostu otwierają usta, jak Ciebie słuchają i jak zaczynasz rozmawiać w takim gwarnym pokoju, no to nagle słyszysz, że wszystkie gwary milkną i gdzieś z końca sali, z, każdego, z każdej strony słyszysz, że, że po prostu ludzie Cię zaczynają słuchać. I kiedy założyłam tą fabrykę opowieści, to najpierw myślałam, że będę uczyć dziennikarzy, a potem się okazało, że coraz więcej ludzi z branży i z marketingu i z przedsiębiorców, właścicieli firm przychodziło do mnie i mówiło, że ale to jest coś, co my potrzebujemy, my chcemy tak mówić, my chcemy dać się słyszeć, my chcemy, żeby ludzie nas zauważyli. No i zaczęłam uczyć najpierw szkolenia, później coachingi, później konsultacje i w tej chwili od wielu lat już pracuję z przedsiębiorcami z najróżniejszych branży, naprawdę od nie wiem, logistyki i genetyki przez florystykę po meble czy, czy branżę z choreka i to jest niesamowite, że w każdej z tych firm jest tyle historii. Czasami jest tak, że oni w ogóle nie wiedzą, że te historie są, albo opowiadają takie historie, które myślą, że warto opowiedzieć. To są przede wszystkim takie historie o nich, a nie wiedzą bardzo często, że ludzie chcą słuchać innego rodzaju historii. Chcą słuchać takich historii, które pokażą też, no wiadomo, klient chce, jest nastawiony na jedno radio, prawda? To jest to radio with FM, czyli What is there for me? Mhm. I, I takie opowieści też wybieramy, gdzie klient się może w nich przejrzeć i zobaczyć, co z tego, co przedsiębiorca czy lider opowiada, będzie się przekładało na jego doświadczenie, na jego potrzeby, na jego marzenie.
0: Mówimy dużo o opowiadaniu historii. Czym jest storytelling w ogóle?
1: Storytelling to jest sztuka budowania relacji poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i na emocje słuchaczy za pomocą opowieści albo metafor.
0: A dlaczego historie mają taką, taką moc? Na świecie jest ich tysiące, miliony w zasadzie i co takiego magicznego mają w sobie opowieści, że działają na odbiorców?
1: Myślę, że my historie opowieści mamy po prostu w DNA. My ludzie. Mhm. Od samego początku, od 100 tysięcy lat, nawet kiedy jeszcze nie było języka pisanego, nawet kiedy jeszcze nie było prawa skodyfikowanego, to człowiek przekazywał innym ludziom sens życia, informacje o życiu, wszystko to, co może się mu przydać poprzez opowieści i w związku z tym my je mamy, a teraz jak wyobraź sobie, że się rodzisz i jesteś takim małym, ślicznym bobaskiem i, i już zaczynasz o, robić pierwsze, załóżmy, pierwsze kroki, <laughs> Nie, jak, jak, jak się urodziłeś i potem robisz pierwsze kroki i potem ci twoja kochana mama albo babcia albo niania bierze cię w ramiona i zaczyna co? <laughs> zaczyna ci opowiadać historię, pokazuje ci filmy, czyta książki, czy to są wszystko opowieści, więc nawet gdybyśmy chcieli uciec, od tego, co mamy w naszym DNA, to po prostu nie możemy, bo jesteśmy przez kilka pierwszych lat nastawieni całkowicie na opowieści, w związku z tym to jest też takie narzędzie, które do, do nas trafia. Bo dlaczego opowieści działają, to tutaj już na to odpowiedź da ci neuronauka. To jest tak, że nasz mózg, kiedy słucha opowieści, to wytwarzają się w nim hormony i to jest oksytocyna i kortyzol. To są takie hormony, które są bardzo ciekawe, kiedy się ze sobą łączą, bo oksytocyna to jest ten hormon empatii, to jest hormon miłości, też zapomnienia, a kortyzol to jest hormon stresu. I kiedy słuchamy opowieści, przez połączenie tych dwóch hormonów wytwarza się taka... Chemiczna dosłownie reakcja, że nie możemy się od tego oderwać, jeżeli ta opowieść jest rzeczywiście taką prawdziwą opowieścią, czyli taką działającą na, i na naszą wyobraźnię i na emocje. A oprócz tego i zastrzyki dopaminy i neurony lustrzane, które sprawiają, że my się w tych opowieściach przeglądamy, że, że ty mi opowiadasz o sobie, ale ja już widzę to, co ty mi opowiadasz w mojej głowie, i widzę siebie w tej historii. No to, co się z nami dzieje, kiedy oglądamy filmy w Hollywood, to jest dokładnie to samo, kiedy słuchamy historii, to jest historia biznesowa, gdzie lider y, dużej firmy opowiada o jakimś zdarzeniu z jego życia, które się kiedyś wydarzyło, a przez to wydarzenie opowiada o jakichś wartościach, które są dla niego ważne, albo o, o tym, co by chciał przekazać swoim słuchaczom i, i, i to są te same mechanizmy, to, to, to jest ta sama projekcja, tylko że w kinie jest ciemno i jest popcorn, a tutaj jest taki projektor, który się w naszej głowie uruchamia, ale my to też widzimy. Zobacz, tą historię na początku, którą opowiadałam o moim wypadku. No jestem ciekawa, czy na przykład wiesz, jakim samochodem wtedy jechałam?
0: Nie. <grych> ale nie, chyba nie mówiłaś, jakim autem jechałaś.
1: Nie, nie mówiłam, ale zobaczyłeś ten samochód?
0: No zobaczyłem bandę, zobaczyłem ten nasyp, pola mm -hmm. energetyczne.
1: Okej, okay. bo, bo wiesz, może dlatego też, że ty prowadzisz tą audycję, więc trochę jesteś tak, że nie, nie wchodzisz tak do końca w tą historię. Jak ja tą historię opowiadam ludziom, to oni mi mówią tak, no jechałaś Volvo, jechałaś Mercedesem, jechałaś nie wiem jakimś innym i wymieniają mi marki, mimo że ja specjalnie nie mówię, jakim samochodem jechałam, bo właśnie oni zobaczyli tę historię w głowie. I teraz jeżeli ktoś nie widzi, to znaczy, że ta historia jest jeszcze do dopracowania, że ona jeszcze nie zadziałała tak, jak powinna. Idealna historia jest wtedy, kiedy ja opowiadając, ty po prostu widzisz to w głowie, widzisz kolor włosów, widzisz wiek osoby, o której ja mówię, mimo że ja w ogóle takich detali nie daję.
0: Chciałem jeszcze nawiązać do twoich historii, bo widziałem kilka twoich wystąpień. I twoje historie są bardzo szczere, autentyczne, osadzone są w takim polskim klimacie, powiedziałbym, bo no, mamy sporo takich <grych> ekspertów czy mówców publicznych, którzy trochę naśladują Amerykanów, bez takiego osadzenia kulturowego opowiadania tych historii w Polsce. Jak ciebie pierwszy mhm. raz słuchałem, to nie wiem dlaczego, ale twój sposób opowiadania akurat skojarzył mi się z portugalskimi pieśniami Fado. Nie wiem, czy oh, słyszałaś Fado. Lubię, to tak, no. są takie pieśni, tak może dla słuchaczy, którzy nie słuchali, takie pieśni, które powstały w XIX wieku i one mają taką niesamowitą melancholię w sobie. Niektórzy nazywają je portugalskim bluesem nawet i te pieśni mhm. opowiadają historię, ale jak posłuchacie jakiejkolwiek pieśni Fado, to zobaczycie, że one się rodzą naprawdę z bólu, takiej, z takiej tęsknoty, za jakimś, nie wiem, sensem życia, który gdzieś tam jest i Portugalczycy nawet gdzieś czytałem mają swoje określenie na, na, na ten stan. E, Saudat nazywają właśnie mm -hmm. taki, taką tęsknotę. U ciebie jest bardzo podobnie. Każdy opowiada inaczej historię, ale w jednej z historii coś, co mnie bardzo uderzyło, twojej historii, to było wystąpienie na TEDxie w Poznaniu bodajże. Powiedziałaś, że opowiadanie historii rodzi się z bólu. Użyłaś mm -hmm. tam porównania do małży i do perły, która gdzieś tam tak. z piasku i z brudu rodzi swoją opowieść.
1: Tak, wiesz, bo ale to akurat wynika nawet nie z mojego charakteru, bo ja jestem bardzo, bardzo wielką optymistką i taką, no właściwie mogłabym powiedzieć realistką, bo wiesz, realista to jest optymista z doświadczeniem życiowym, więc tego doświadczenia trochę jest, ale ja generalnie też różne opowieści opowiadam, bardzo śmieszne opowieści też, ale, ale rzeczywiście to, co zauważyłeś, to jest bardzo ważny element każdej opowieści, to znaczy to jest ten element przeszkód i tego antagonisty, który się pojawia na drodze do celu bohatera, bo gdyby nie było tych przeszkód, gdyby nie było tego bólu, czyli pokonywania jakichś przeszkód, to po prostu nie mamy opowieści. Opowieść będzie nudna płaska jak naleśnik i nie zaprowadzi nas, nie sprawi, że będziemy chcieli więcej jeszcze wiedzieć, a co było dalej, a co było dalej. To, to właśnie daje nam przeszkoda ten piasek, który w, w małżu uwiera i z niego się rodzi per, perła.
0: A jaki jest przepis na dobrą historię? Bo zaczęłaś trochę mówić o składnikach dobrej opowieści.
1: Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że jedna historia jest taka po prostu sobie jest taką opowiastką, a inna historia jest historią wybitną, no to moja sekretna formuła, którą odkryłam w przeciągu ostatnich 20 lat i, i to jest prze, prześmieszne, bo ona jest no, bardzo prosta, intuicyjna, ale, ale zastanawiam się, dlaczego tak długo, tak wiele czasu mi, mi upłynęło, zanim odkryłam, jaka ona jest prosta. Ja w ogóle kocham jeść. i Byłam przez rok krytykiem kulinarnym w gazecie wyborczej i generalnie jedzenie to jest moja absolutna pasja, aczkolwiek za bardzo gotować nie umiem, więc być może to tłumaczy moją miłość też do restauracji. I mam taką ulubioną restaurację, ona się nazywa Café de Paris i jak sama nazwa wskazuje, jest w Genewie. O, zaraz przy myślałem, że rysunku... gdzieś w Warszawie. Nie, 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 jest w Genewie, nie w Paryżu, chociaż tak się nazywa i ona istnieje od 70 lat i od 70 lat serwuje jedno jedyne danie i to danie to jest y, antrykot podawany w takim niezwykłym sosie, kafedy de Paris właśnie i frytki i sałata i
0: to wszystko. Monika, to nie jest dobry kierunek, jest pora obiadowa teraz. <grymne>
1: I no bardzo polecam, tylko jeżeli byście się wyby, by wybierali do Genewy, to trzeba zarezerwować długo, długo na, naprzód miejsce, bo mimo, że to jest to jedyne danie podawane zawsze tam, tam mhm. jest bardzo ciężko dostać stolik. No i jak ja dostałam ten antrykot, jak zaczęłam zjeść te kawałki polędwicy w tym sosie, Warto po prostu oszalałam O Boż, <głos> ja już tam wiele razy byłam i wracałam i to jest rzeczywiście moje magiczne miejsce na ziemi i, to, i ten smak tego sosu był po prostu porażający. I ja, ponieważ jako krytyk kulinarny, no przecież ja muszę wiedzieć, jak to się robi, więc poszłam tam i do kucharza, i do kelnera, zagadywałam, wszystkie moje atuty używałam dziennikarskie, żeby mi powiedzieli, jaki jest ten sos, z czego on się składa. Ja... Kiedy nie chcieli mi powiedzieć tego sekretu, no to mówię, no dobra, to ja wam powiem, no tam jest na pewno bazylia, jest czosnek, jest masło, jest to, no ale tylko kiwaj głową i powiedz, czy to jest to. Nie chcieli, no bo kucharze nie zdradzają sekretów swoich najwspanialszych dzieł, a ja sobie pomyślałam, że ja wam zdradzę ten sekret, ja wam zdradzę sekret opowieści, bo, bo ja... Chciałabym, żeby ludzie używali opowieści właśnie w taki sposób, żebyśmy my wszyscy jakoś żyli z większym sensem, żeby było bardziej kolorowo, bardziej apetycznie, żeby po prostu nie było na tym świecie nudno i, i ten sekret na, na opowieść, ten magiczny sos, sekretny sos opowieści to są trzy składniki. Pierwszy to jest przesłanie i to jest coś, na czym bardzo dużo ludzi odpada już na samym początku, to znaczy jeżeli opowiadasz, to zawsze musisz wiedzieć po co to opowiadasz I, i tym się różni właśnie storytelling, a zwłaszcza storytelling w biznesie od po prostu takiego opowiadania, anegdotek gdzieś tam przy piwie czy na jakimś grillu. To jest właśnie to, że zawsze opowiadasz świadomie, że ty wiesz do czego cię ta opowieść ma zaprowadzić, a skąd wiesz? A stąd, że zaczynasz od końca że Ty zaczynasz od tego, co ma zostać w głowie Twoich słuchaczy. Jaka najważniejsza prawda, jaka najważniejsza, nie wiem, lekcja, którą się nauczyłeś albo odkrycie Twoje ma pozostać w głowie słuchaczy. I później dopiero, idąc jak rak do tyłu, odkrywasz w zasobie Twoich różnych opowieści, różnych przygód, różnych zdarzeń w życiu, które się wydarzyły, czy u Ciebie, czy w Twojej firmie, jakąś opowieść, tą jedną, która będzie po prostu ilustracją tego przesłania. I to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Jeżeli coś ci nie działa z opowieścią, ludzie się uśmiechają, ale potem idą dalej i, i właściwie nie wracają do tego, to znaczy, że tam po prostu nie było przesłania. Drugi element to jest taki, który jest oczywisty dla marketerów, dla ludzi od budowania marki, dla PR-owców, ale dla przedsiębiorców, i paradoksalnie czasami dla liderów to wcale nie jest takie oczywiste. I to są emocje. Lindstrom mówił, że jeżeli nie ma emocji, to nie ma sprzedaży. Ja mówię, że jeżeli nie ma emocji, to też nie ma zaangażowania. Jeżeli chcesz pociągnąć za sobą ludzi, jeżeli chcesz nimi zarządzać, zarządzać, bo jesteś kierownikiem, menadżerem, czy że chcesz, żeby oni zobaczyli w tobie nie tylko jakiegoś niedostępnego szefa, tylko człowieka, tylko kogoś, kto jest podobny do nich, no to musisz opowiadać w taki sposób, żeby podzielić się historią, która wzbudzi w twoim słuchaczu jakieś emocje. I te emocje to nie muszą być dramatyczne historie, to nie muszą być jakieś um, historie, tak jak u mnie chociażby, z jakąś tragedią w tle, z wypadkiem, z śmiercią. To mogą być bardzo proste historie, tylko warunek jest jeden że tam będą te emocje i też te emocje to nie muszą być smutne i trudne emocje, to może być radość, to może być zaskoczenie, to jest w ogóle najpiękniejsza emocja. Tylko one muszą być i teraz w opowieści musi być pewna transformacja, to musi być przeobrażenie, to właśnie to przeobrażenie w opowieści to jest przeobrażenie, gdzie następuje transformacja też emocji. Takie najpiękniejsze opowieści, tu zrazem naprawdę takie sekrety, sekrety tajniki, kuchni storytellingowej to jest właśnie przechodzenie od emocji do emocji to nie jest jedna emocja to jest łączenie emocji i wtedy naprawdę nikt ci się nie oprze nawet teściowa, jeżeli mi opowiesz tą historię
0: teściowa musi posłuchać tej opowieści na Tak,
1: ale wiesz, ona się nie oprze, jak zaczniesz opowiadać jeżeli zaczniesz, jeżeli ona poczuje że to jest opowieść, to nie będzie miała szansy to jest taki no-brainer jak mówią Amerykanie, po prostu tak będzie i ten kolejny element to jest to są wartości uniwersalne, to jest po prostu coś, co sprawia, że ja się w tej opowieści mogę przejrzeć. Nie tylko dlatego, bo miałem wypadek, tak? bo ile jest osób, które miały wypadek, ale sytuacje, w których ludzie się znaleźli i musieli podjąć jakąś decyzję, albo się poddać rozpaczy, albo... albo Poszukać jakiejś nowej furtki dla siebie, bo, bo nie wiem, bo ktoś ich wyrzucił z pracy, albo zrezygnowali, albo poszli za pasją, albo się rozstali w związku, albo no, naj, najróżniejsze sytuacje, to ten człowiek. W tej mojej opowieści o wypadku przejrzy się i zobaczy wartość, która jest dla niego wartością, wartość uniwersalną. Już nie mówiąc o archetypach, ale to już byśmy musieli mieć tutaj całą serię. Ja prowadzę szkolenia na ogół dwudniowe i wtedy rzeczywiście można iść krok po kroku w każdy element i struktury opowieści, i budowy, i motywów, generatorów opowieści, i, i, i schematów narracyjnych i to wszystko, no to, to jest każdy z tych elementów to moglibyśmy tutaj godzinę lub dwie opowiadać, jeszcze przykłady pokazywać. No ale to, to tak w skrócie to jest, Mamy ten, sekretny sos, sos. To jest ten sekret na sport, biznesowy antrykot.
0: Chciałem ci zapytać jeszcze o taką bardzo praktyczną rzecz. Załóżmy, że jestem menedżerem, który pracuje w jakiejś informatycznej firmie. Firma chce mm -hmm. wdrożyć szereg zmian, zmian, które będą dotykały jakoś pracowników, ludzi, z którymi ten menadżer pracuje na co dzień. No i chciałbym zrobić takie wystąpienie dla swoich pracowników, żeby ich przekonać jakoś do zmian. Ja się zawsze zastanawiałem nad tym, co jeżeli, nie wiem, nie miałem wypadku samochodowego, tak jak ty, albo mm -hmm. <laughs> nie byłem w Genewie w Café de Paris. Skąd szukać tych historii? Czy, nie wiem, są jakieś szablony historii, które można wykorzystać przy przygotowywaniu się do wystąpienia publicznego, do jakiejś tam prezentacji w firmie na przykład?
1: Wiesz co, są takie szablony, jest mnóstwo cudownych książek, gdzie są opowieści, tylko że ja uczę storytellingu, który jest zakorzeniony w życiu. Jestem absolutnie przekonana, że to jest, to jest właśnie ta droga. Jak powiedziałeś na początku, że ja jestem taka tutaj stąd, że się czuję, że ja nie udaję amerykańskiego stylu, to, to dla mnie jest olbrzymi komplement, bo ja uczę się od Amerykanów. Jestem członkiem Platinum Mastermind Jeffa Walkera i, i uwielbiam... Tą koncepcję i to myślenie o marketingu, które oni mają bardzo, bardzo są do przodu przed nami, to jest taki nowy marketing zupełnie, to jest marketing oparty właśnie o wartości. I, i w tym marketingu to, to było w ogóle bardzo śmieszne, bo ja pojechałam tam na zaproszenie, żeby wygłosić dla nich konferencję i się okazało, że to oni ode mnie uczą się, storytellingu i, i zgodzili się ze mną, że kiedy opowiadamy jakąś historię, która nie jest prawdziwa, nie jest autentyczna, to po prostu to nie działa. To nie działa tak. To znaczy to może być opowieść, która jest ilustracją, czyli taką metaforą, tak? Czyli wybieramy opowieść, która pokazuje to, jest jak to. Albo opowiadamy, gdzieś się wydarzyło podobna sytuacja w jakiejś innej... Porównujemy jakiej do jakiejś sytuacji wtedy, tak? Porównujemy, tak to jak najbardziej można z takiej opowieści skorzystać. Natomiast ja bardzo zachęcam do tego, żeby wejść w swoje opowieści, o, o te opowieści, które mamy w krwiobiegu, bo one mają o wiele większy, większą siłę oddziaływania. I teraz, jeżeli ty jesteś liderem i, i chcesz ze sobą związać zespół i chcesz wprowadzić zmianę, która jest bardzo trudna, to przede wszystkim musisz zbudować z nimi relacje bo ty możesz narzucić zmianę, ty możesz powiedzieć, że taka jest właśnie teraz taki kierunek jedynie słuszny rozwoju firmy, no i ci ludzie pójdą za tobą, no bo nie mają innej opcji, bo jesteś ich szefem i albo ich zwolnisz, albo, no albo będą robić to, co mówisz, tylko że to nie tędy droga. To znaczy to nie tędy droga, jeżeli ci zależy naprawdę, żeby ci ludzie zaczęli robić dla ciebie coś, co oni naprawdę chcą robić, bo rozumieją, że sytuacja jest taka, że oni się albo zaangażują, bo chcą, albo po prostu wszyscy popłyniemy. I ja miałam taką sytuację, dokładnie taką, jak opisujesz, to był prezes dużej międzynarodowej ko korporacji. On był Niemcem, korporacja jest y, amerykańska, a, y, ale też y, z siedzibą w Polsce i on właśnie dokładnie miał mieć w pięciu fabrykach takie spotkanie z robotnikami, gdzie miałem wytłumaczyć, że konieczne są zmiany i te zmiany były bardzo nieprzyjemne, ale sprowadzały się tak w jednym słowie do tego, żeby pracownicy dużo szybciej pracowali. I to nie szybciej na zasadzie, że trochę szybciej, tylko rzeczywiście no prawie, że no tak bez przerwy na siusiu. I on to był mądry człowiek, to nie jest tak, że on chciał wyżyłować swoich pracowników i, i, i wycisnąć ich i potem wywalić, tylko po prostu wiedział, że jeżeli wszyscy nie zmienią systemu pracy w tej branży, to po prostu oni popłyną i będzie trzeba zamknąć wszystkie fabryki. Więc on miał prawdę po swojej stronie, to nie była tylko manipulacja. I teraz jego szefowie marketingu przygotowali mu takie przemówienie, gdzie on właśnie krok po kroku tłumaczył, jaka zmiana, co muszą zrobić, yy, jaka jest sytuacja. To, były, to był język do głowy, do rozumu. To był język, nawet miałam wrażenie, jak czytałam to przemówienie, że to jest w ogóle coś dla, bardziej dla klientów tej firmy niż dla pracowników. Ja po coachingu, który trwał kilka godzin, dokopaliśmy się do historii w jego życiu, o których on, tak jak ty mówisz, i on w ogóle nawet nie myślał, że on ma taką historię, która idealnie będzie pasowała do tego, żeby opowiedzieć tym ludziom i żeby oni za nim poszli, żeby oni przejrzeli się w tym, żeby poszli za nim. I to była historia o tym, że ten człowiek, który... Kiedyś wcześniej w swojej firmie wyprowadził firmę z długu, która miała 200 milionów euro, przez dwa lata czy trzy mieli 200 milionów nadwyżki, więc to jest taki człowiek, który naprawdę wie jak zabierać się do rzeczy po to, żeby one pracowały, ale on miał jedną pasję. Jego pasją to były wyścigi samochodowe. I, I jako ten kierowca wyścigów samochodowych, a zaczynał od po prostu chłopca, który obserwował i chciał bardzo pojechać kiedyś w tej formule, ale no jak to, przecież on nie ma żadnych licencji. I po prostu krok po kroku się dostał do ekipy, jeździł, był kierowcą rajdowym, wygrywał. I krótko mówiąc, bo cała historia jest rzeczywiście niesamowita i fascynująca, przesłanie tej historii było takie że ponieważ ten człowiek jeździł w wyścigach i on wie, że jeżeli nie jeździsz właściwym tempem, to nie dojedziesz do mety, nie zwyciężysz. Jak pojedziesz za wolno, to się nie znajdziesz na mecie, jak pojedziesz za szybko, możesz się rozwalić, możesz zginąć. Tak jak jego członek ekipy, który po prostu po nim wziął samochód i już nie dojechał do mety. Więc ta historia, było przesłanie takie, że ja wiem... Jak utrzymać właściwe tempo, jeżeli my nie pojedziemy tym właściwym tempem, to po prostu to się skończy dla nas wszystkich tragedią. No i kiedy w taki sposób opowiadasz swoją historię, czerpiesz ze swojej historii, no to jest zupełnie... Inna relacja, to nagle po prostu jesteś jednym z nich, oni ci chcą pomóc, już nie jesteś szef i podwładny, tylko jesteś swój człowiek, bo coś przeżyłeś, bo masz pasję i wiedziałeś, jak się zachować w tamtej sytuacji, to będziesz wiedział, jak nas poprowadzić w tej. To są takie, wiesz, historie, w które ja absolutnie wierzę i one są. Ja pracuję z menadżerami na różnych szczeblach i oni wszyscy bardzo często mówią tak, że no ale kiedy ja nie mam historii, no ja nie wiem o czym opowiedzieć. Ja mam takie narzędzia, które powodują, że tak jakby sita, wiesz, to, to jest tak jakby przez pole biegnie żyła złota i ten przedsiębiorca, czy ten lider w ogóle nawet nie wie, że ta żyła złota jest. To są te opowieści, które tam są pod powierzchnią. I wystarczy tylko po prostu mieć odpowiednie narzędzie i dokopiesz się do nich. I potem problem jest taki, że ich jest za dużo. Więc trzeba tylko wybrać taką, która jest właściwa, która rzeczywiście poruszy, która w punkt trafi w te oczekiwania czy w te potrzeby, które tam ludzie na sali, którzy mają cię słuchać, będą mieć. I wtedy jest to mocna historia.
0: Jakie są typowe błędy przy opowiadaniu historii? Jak można tych błędów też unikać?
1: Pierwszym błędem, o którym wcześniej mówiłam, to jest to, że ta opowieść nie, jest, nie ma przesłania, czyli ona niczemu nie służy. Ona służy tylko samej radości opowiadania historii. Mm -hmm. No i to jest tak jakbyś, nie wiem, no jesteś pilotem. Jak opowiadasz opowieść, to jesteś pilotem. Ty musisz wiedzieć, gdzie wylądujesz. Musisz prowadzić ludzi i do bezpiecznego miejsca, ale w taki sposób, że wiesz, do, gdzie jest to lotnisko, bo jeżeli nie, to wiesz, że jest bardzo częsty błąd, kiedy ludzie zaczynają opowiadać i tak się nakręcają i opowiadają i opowiadają i nagle potem jest takie, no jest naprawdę katastrofa, po prostu nagle ludzie, koniec, czar prysu i w ogóle wtedy naprawdę lepiej nie opowiadać. Taka czasami. sztuka dla sztuki trochę. Tak, sztuka dla sztuki, która jest cudowna, ale tutaj właśnie jest sztuka, bo storytelling jest sztuką opowiadania, bo to jest sztuka i to trzeba się nauczyć, tylko to jest też rzemiosło, którego można się nauczyć i to nie jest, nie jest trudne, tylko musisz mieć właściwe narzędzia. No więc drugim takim błędem, bardzo często te opowieści są za długie. Za długie to jest bardzo względne pojęcie, bo, bo ja lubię takie określenie, że nie ma za długich opowieści, są tylko nudne opowieści. Bo kiedy ktoś opowiada w sposób fascynujący, to naprawdę możemy słuchać i godzinę, i dwie, i to nie jest żaden problem. Więc jaka powinna być długa opowieść? Ona powi powinna być dokładnie taka jak piosenka z dzieciństwa. <śmiech> Nie długa, nie krótka, lecz w sam raz. Taka, która spowoduje, że chcemy ją jeszcze ciągle słuchać, ale taka, która nas nie znudzi i nie zmęczy. I wiesz, są opowieści w tysiąc słów i w tysiąc pięćset słów, ale są też opowieści w sześć słów. I jak cofniemy się do zakładu Hemingwaya, który z kolegami się przy piwie założył, że on, który pisze takie długie książki, tasiemcowe opowieści, jest w stanie opowiedzieć opowieść w sześć słów, no to człowiek się naprawdę może zdziwić. To było tak. Budki, dziecięce, nigdy nie noszone. Mhm. Jest magiczny sos? Jest przesłanie, są wartości, są emocje, wszystko jest, a tylko sześć słów, więc ja w ogóle uwielbiam, bo ja też uczę na SWPS-ie studentów projektowania komunikacji i właśnie storytellingu i ja ich też uczę, że najpiękniejsze historie są bez słów, no tylko wtedy oczywiście musisz mieć język filmowy czy animację i to są też bardzo mocne historie, także słowa Opowieści też mogą być bez słów, no ale w biznesie, jeżeli nie masz filmu do dyspozycji, który zawsze jest najmocniejszym takim medium, no to to są te opowieści, które opowiadasz i ten film wtedy e, wyświetla się komuś w głowie.
0: Tak, pamiętam jak na tym wystąpieniu właśnie Tedeksowym puściłaś fragment filmu Gapa mm -hmm. Złodziej. No, Gapa jak to jest przycina rzeczywiście... kombinerkami ha, ten, ten drut przy Boszu w tak, markecie, no tak, niesamowite. No widzisz,
1: a pewno widziałeś to jakiś czas temu i to rzeczywiście zapada, zapada w życie, ale prawdę mówiąc...
0: Podobno masz tysiąc jeden historii, więc...
1: Tak, pytałeś mnie, bo, bo pytałeś mnie, skąd się wziął ten storytelling, to, to gapa to był jeden z takich kluczowych momentów w moim życiu, bo ja, jak złodziej, którego, powiem szczerze, nie, nie, to nie jest moja droga życiowa, ścieżka kariery, jak złodziej, który opowiada mi historię i sprawia, że ja po prostu go słucham przed sklepem, przez godziny, z taką szeroko otw otwartą buzią, to on to sprawił, to moją uwagę, to, to, że ja go zauważyłam i że chciałam go posłuchać mi poświęcić czas swoimi opowieściami. I to on pokazał mi, że, że to, co on nazywał bajerą, a co Jobs nazywał story, to, to po prostu tak dobrze działa na ludzi. No to mamy tak, za długie i teraz y, łatwo sobie pomyśleć, że nie musisz opowiedzieć wszystkich historii naraz, że jedna opowieść to może być też podzielona na odcinki. Więc możesz potraktować tę opowieść tak jak taką przystawkę że na razie opowiesz tylko trochę, a później opowiesz resztę. Wiesz, ja też uczę ludzi, że... No to ciekawe jest... bardzo
0: jest. Czyli w trakcie całego wystąpienia można sobie podzielić całość, tak?
1: Można, o to w ogóle bardzo buduje napięcie, bo chcemy wiedzieć. Na początku się czegoś dowiedzieliśmy, prawda? Tak jak u Hitchcocka, że zobaczyliśmy ten pistolet, a mhm. potem na końcu on musi wystrzelić. Tak samo w blogach na przykład to jest też świetne narzędzie, że zaczynamy jakąś opowieść, a potem kończymy ją w kolejnych odcinkach. To, to jest tak. Ja też mm, uczę ludzi, że dobrze jest mieć kilka wersji tej samej opowieści i kiedy zaczepi z dziennikarz i masz tylko dwie minutki, no to mówisz krótką wersję, jak y, możesz to powiedzieć w czasie prezentacji, to na ogół jest 5-6 minut taka opowieść, a później, jeżeli masz więcej możliwości, bo ludzie już chcą wiedzieć więcej, bo już ta opowieść płynie, no to możesz nawet 15 minut, to może iść albo i całą noc, także dobrze jest mieć przygotowane y, wersje i to jest tak, wiesz, że rozmawiamy o opowieściach, ale to... Można mieć tysiąc jeden opowieści, ale ja uczę, żebyś miał trzy opowieści. Tylko trzy. Dobre, przećwiczone, sprawdzone. I te opowieści w różnych wariantach czasowych używasz ciągle i ciągle na nowo. To jest opowieść GPS, to jest opowieść DNA Story, i to jest opowieść Happy Client Story. To, jest taka, to są takie podstawowe opowieści, które sprzedają. I mówiąc o sprzedaży, mówię o dosłownej sprzedaży w handlu ale też mówię o sprzedaży Twoich idei, Twojej osoby, Twojej marki, Twoich pomysłów i tej zmiany też, którą chcesz na przykład wprowadzić. Druga rzecz to jest taka, że staramy się opowiadać kilka historii naraz. Zaczynamy od jednej, potem jest dygresja do kolejnej i kolejne one nam tak pączkują i to bardzo dużo ludzi ma z tym kłopot, ja też mam z tym kłopot. Gdybym ja nie trzymała się w ryzach i nie używała własnych narzędzi do własnych opowieści, to one też by płynęły, więc to pomaga ta struktura, której ja uczę, właśnie ten sykomor, czy, 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 czy dziewięć kroków, te pucle narracyjne, które są taką rozszerzoną wersją, które właśnie pomagają zbudować strukturę opowieści, one dają ci taką, trzymają tą opowieść w ryzach i to jest tylko kwestia taka, no jeżeli nie masz tych narzędzi, to możesz też pomyśleć, żeby, że te opowieści, to, to nie ma być serial, to ma być jeden wątek, jeden odcinek tylko serialu, i wtedy pomyśl sobie, no dobra, no jest kolejny wątek i kolejny, to dobrze, to ja go przerzucę do następnego. Więc to musi być jedna opowieść na raz. Ona oczywiście będzie obrazowa, ona będzie miała różne zawirowania, zwroty akcji, ale to musi być ta jedna opowieść. Kolejny błąd i to jest absolutnie podstawowy błąd, to jest wtedy, kiedy opowiadasz, a ta opowieść nie jest autentyczna. Autentyczność to jest klucz do storytellingu. I są ludzie, którzy mówią, nie, to nie ma być autentyczne, wystarczy, że jest ciekawe. To nie wystarczy, bo jeżeli opowieść jest tylko ciekawa, to ona oczywiście może porwać na chwilę, ale potem ona nie zakorzeni się w Twoim słuchaczu. I nie będzie pracować dalej. Co więcej, jak człowiek odkryje, że to nie była prawdziwa opowieść, to poczuje się zmanipulowany, a w dobie mediów społecznościowych to na przyku, naprawdę wychodzi natychmiast, więc jak nie chcesz, żeby ludzie odłożyli twoje opowieści między bajki, to, to, to bądź autentyczny. I teraz to, co jest cudowne w storytellingu, to jest to, że naprawdę możesz być sobą. Co więcej, musisz być sobą. O, że wszyscy inni są już zajęci, ale... Dlatego, że jeżeli nie jesteś sobą, to ludzie będą czuli, że to nie jest do końca prawda, że to nie jest, że nie pójdą za tobą. I co jest piękne, że możesz, ponieważ jesteś sobą, to możesz robić błędy. Nie musisz być perfekcyjny, nie musisz być superbohaterem. Wręcz przeciwnie, jakbyś był tym superbohaterem, to co robisz? No, pogłębiasz dystans między ludźmi, a storytelling służy budowaniu relacji. Więc jak pokażesz Twoje błędy, coś, co Ci nie wyszło, jakąś porażkę, albo po prostu się pomylisz, tak? albo coś źle zaartykułujesz, to nie jest problem, to jest wręcz, to tworzy taki naturalny klimat, to pokazuje, że jesteś sobą. Ja na przykład, kiedy teraz mam taki roczny program mentoringowy, ja, ja go nazywam rocznym programem mentoringowym, ludzie to nazywają mistrzowską szkołą storytellingu i nagrywam wideo, co miesiąc jest nowe wideo, gdzie każdy aspekt storytellingu w biznesie, bo to się nazywa Storytelling for Business Success, jest analizowany, pokazuje do czego to służy, jak Ci się to przyda, jak to się przykłada na biznes, jakie są narzędzia, które każdą z tych opowieści Ci pomogą skonstruować itd. itd. Ja nagrywając wideo bardzo często... Robi jakąś pomyłkę, coś, nie wiem, może nie gramatycznie nawet powiem, coś gdzieś się zapętle i oczywiście mogłabym to zmontować, prawda, bo później jest montaż i, i, i bez problemu, mam dwie kamery, więc mogę w każdej chwili zmienić plan, mogłabym to wyciąć. Ja tego bardzo świadomie nie robię, bo uważam, że jeżeli ja, ja to wytnę, będzie idealnie, będzie perfekcyjnie, tylko że to już będzie takie, że ludzie będą wiedzieli, że mm, no to już jest, ona jest taka z lepszej półki. A kiedy ja mówię i robię błąd, to sobie myślę, o swojska baba, no po prostu jedna z nas, no jest taka jak jest. No i to ci daje opowieść, że naprawdę możesz robić błędy. Kolejny element, to myślę, że mężczyźni mogą z tym mieć trochę kłopotu, chociaż nie, no nie chciałabym tego generalizować, ale od, od mężczyzn właśnie, którzy przychodzą na moje szkolenia, czasami pojawia się taka myśl, że oni czasami mają kłopot właśnie z wyrażaniem emocji i że w tej opowieści też tych emocji brakuje. I... I to jest tak, że no bez emocji nie ma opowieści. Znaczy jest opowieść, ale ona nie zaangażuje, ona nie zmotywuje ludzi do działania, ona nie popchnie do sprzedaży i tak i tak dalej. W związku z tym ja zawsze polecam taką jedną malutką taką emocję, która, która jest taka najbardziej neutralna i która no, tą jedną każdy może użyć w historii, bo jak masz dramatyczną historię, to tych emocji jest dużo, a jak nie masz dramatycznej, to po prostu Prowadź do Twojej opowieści element zaskoczenia, wystarczy, że ta emocja zaskoczenia pojawi się w Twojej opowieści, czyli myśleliśmy, że coś już wiemy, ale aż tu nagle z krzaka wyskakuje wilk jak w opowieści o czerwonym kapturku i to jest właśnie taka metoda na czerwonego kapturka w tworzeniu opowieści. Zaskocz ludzi, oni nie będą wiedzieli, że coś się wydarzy, nagle coś się wydarza i już masz ich całą uwagę i ta emocja już w, tej, w tym momencie jest. No i na koniec jeszcze to jest taki kłopot, który się pojawia, kiedy ludzie opowiadają historię, to są te gremliny, które każdy z nas ma w głowie i nie wiem jak u Ciebie one wyglądają, ale u mnie to wygląda tak, że mam z tyłu głowy takiego stwora, który siedzi i mi po prostu nadaje. Jak ja na przykład jestem na wystąpieniu, ostatnio byłam na dużej konferencji, prowadziłam albo no, zwłaszcza jak są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście jest dużo ludzi, jest krótki czas i musisz bardzo dużo rzeczy y, i ważnych powiedzieć, no to te gremliny w twojej głowie zaczynają mówić, coś ty zobacz, on na ciebie w ogóle nie patrzy. Przecież ty jesteś do niczego, przecież ty sobie nie poradzisz, no jak sala tysiąc osób, no daj spokój, no przecież mm. oni zaraz zaczną ziewać, a widzisz, a ta już ziewa, a widziałeś jaki ten maskrzywiony skrzywiony twarzy. No i wiesz, to są takie rzeczy, które każdy z nas, i mężczyźni, i kobiety, i każdy przerabia codziennie, w zależności od dnia masz taki dzień lepszy lub gorszy, generalnie to jest to, że ludzie w trakcie opowiadania historii, zaczynają myśleć o sobie, jak opowiadam historię. Albo zaczynają patrzeć na swoich słuchaczy, to, czy to jest dobrze, bo trzeba patrzeć, tak? Jak, jak opowiadasz historię, no to właśnie po twarzy widzisz, czy to w dobrą stronę zmierza, czy złą. Ale jeżeli masz już przed sobą audytorium, tak jak na tedzie albo na innych dużych konferencjach i nie widzisz tych twarzy, to nie, nie możesz starać się interpretować w trakcie, bo to się zaprowadzi w ślepy zaułówek. Po prostu musisz pomyśleć o tym, że to, co masz do przekazania, to, co jest ważne dla ciebie, prawdopodobnie jest ważne dla innych, bo by tutaj nie siedzieli i skoncentrować się na tym, co jest twoim przesłaniem, z jakimi emocjami chcesz tych ludzi zostawić, o jakich wartościach im powiedzieć, bo tak naprawdę to jest to, co w nich zostaną, to nie te informacje, żebyś nie myślał, tak, masz prezentację naładowaną, danymi mnóstwo schematów, no, Pamiętasz ostatnią prezentację, na której byłeś? Powiedz mi jedną rzecz, którą zapamiętałeś, może dwie, może ci się uda, ale więcej? Nie, w mm -hmm. godzinnej prezentacji, ale moją historię o Gapie zapamiętałeś. No, tak. <laughs> Parę jeszcze innych historii, które Ci powiem w trakcie. Oczywiście, pokażę Ci dane, pokażę Ci wykresy, bo to nie jest tak, że opowieści tylko działają. To są ludzie, którzy są nie, niezbyt otwarci na opowieści. Tacy też są, mało jest ich, ale jest. To musisz po prostu zawsze pokazać opowieść, ale też tą drugą stronę, te dane, statystyki i wtedy masz pełnię.
0: Ja się złapałem kiedyś na tym, na szkoleniach, jak prowadzę szkolenie, czasami jako taką rozgrzewkę stosuję karty z Dixita, nie wiem czy się spotkałeś. Aha, jasne, bardzo Tak lubię. i proszę mhm. ludzi właśnie, żeby każdy sobie wybrał jakąś kartę i opowiedział jakąś historię, taką osobistą, zawodową, która się wiąże z tą kartą i mhm. złapałem się na tym, że bardzo dużo osób pamiętam nie tyle z imienia, tych uczestników, tylko właśnie z historii, którą opowiadaliśmy.
1: Tak, no, ja z kolei jak na, na szkoleniach to zawsze proszę uczestników, żeby się przedstawiali metaforą, żeby się porównali do czegoś i to w ogóle niesamowite jest. Bardzo to lubię, bo ludzie rzeczywiście wymyślają tak niesamowite porównania no i też potem pamiętam, o, a to jest pani ładowarka, a to jest pani lokomotywa, a to jest pan burza. Tak, tak, tak. Te opowieści w nas zostają no i to jest, to jest prze, przecudowne, bo jak opowieść jest pełna emocji, tych wartości, te przesłanie, to ona zostaje na lata. I jeżeli jest to opowieść lidera albo opowieść marki, no to to też zostanie na lata. To będą pamiętać, ja, ja mam no, mnóstwo takich przykładów, mogę podać, jak ludzie przez to, że opowiedzieli swoją osobistą opowieść, tak? To w ogóle jakby nie było rozmowy na temat tego, że nie wiem, no teraz chcemy podpisać jakiś kontrakt, będziemy rozmawiać o warunkach handlowych. Nie, po prostu była rozmowa o człowieku, o wartościach, w które wierzę, a na końcu było, no dobra, no to ci podam warunki umowy, no to przecież na pewno spełnicie i, i, i tak to jest, bo przez to, że ta opowieść zbudowała relacje, to potem wszystko inne już jest tylko, przechodzi na dalszy plan i to tak działa, ludzie mają z tym problem, bo myślą, że jak twarde dane podadzą i zasypią lawiną jakiejś informacji, no to to, to, to wywoła efekt, no i trochę tak byliśmy wychowywani, tak nam mówili, że tak się robi, ale to nie jest czas, bo marketing 3.0 to jest ma marketing, gdzie człowiek jest ważny, gdzie historia jest ważna, gdzie relacja jest ważna i gdzie zmienianie świata <grych> pracownika czy firmy z klientem jest ważne, więc idziemy już zupełnie ku, ku nowym przestrzeniom teraz.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Monika Górska, reżyser filmów dokumentalnych, reportaży, no i ekspert storytellingu w biznesie. Moniko, bardzo... Piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Mariusz Hrabko, trzymajcie się i do usłyszenia.
2: Let me say A cuidar tu eterno sueño de arbolenas, Mesidas en su canto de recuerdo, un camino de amor. Dobra